0: Bienvenidos a los que se van sumando, gracias por, por conectarse un ratito conmigo Me estoy dando cuenta de que de que se pone, no sé por qué razón, pero se pone más oscura la cámara eh, Porque ahora estoy transmitiendo desde teléfono Y directamente porque me di cuenta que es mucho más sencillo hacerlo así Bueno, probablemente no no me pueda... Eh, compartir pantalla y todo ese tipo de funciones, pero bueno, este es el segundo stream, así que nada, trato de simplificarme la vida en, en ese sentido para que no sea tan complicado de producirlo. Yo creo que tiene que ver bastante más esto de, de, de tomar el hábito de hacer algo. Y nada, este es un espacio más de expresión, pero también donde yo siento que puedo conectar con otra gente y también compartir algunas de las cosas que me vienen sirviendo. Al principio pensé en plantear una temática, tipo una serie de videos donde yo dijese, bueno, vamos a hablar de este tema eh, puntualmente y cada entrega, cada transmisión será para transmitir acerca de esa cuestión que puede ir variando, ¿no? Y hoy en día, digo, no, no, no es que a mí me disgusta ese formato, me sigue pareciendo muy, muy atractivo. Creo que este, este espacio puede tener bastante eso. Pero la, la gran realidad es que la la, la otra la vez anterior que hice este stream, la verdad que para mí fue muy catártico en el sentido de, me permitió como eh, poner en palabras muchas cosas que yo vengo pensando y que, y que suelen ser bastante difusas a veces, pero cuando, cuando uno tiene que hablar de algo, eh, tiene que comunicarle a otra persona eso que viene pensando, eso te pone en un lugar también de tener que estructurar ciertas ideas para poder comunicarlas básicamente, no y eso creo que lo que hace el efecto que tiene eso es que genera claridad en uno y por el otro lado también me gustó mucho esto de tener como una especie de registro en video no sé si vieron la película Avatar que a mí me encanta, me fascina no sé si me parece la película más entretenida en cuanto a la narrativa pero yo soy una persona muy extremadamente visual eh, y todo esto de crear mundos nuevos como que me, me, me gusta desde siempre, ¿no? Desde, desde chico siempre fui muy fanático de los dibujos animados, todo este tipo de cosas. Y también soy artista, soy dibujante, siempre me he perdido en mis propios mundos, digamos. Y a mí Avatar es una película que me gusta mucho en ese sentido, pero también hay una cosa que me parece que es bastante similar a esto, que en un momento al personaje principal le piden que prenda la cámara y que empiece a registrar. Eh, todo lo que está pensando y todo lo que está eh, todo lo que se le viene a la cabeza en un momento puntual ¿no? y me gusta ese tipo de formato por lo menos eh, me resulta bastante atractivo ahora que estoy empezando a hacer estos streams después, a dónde puede ir esto, la verdad que no tengo idea pero <coughs> eh, pero creo que está, está bueno esto de eh, tomar el hábito de hacer algo ¿no? yo me Prácticamente me, me, me comprometí a hacer un stream semanal y es lo que estoy tratando de llevar adelante y una cosa que me parece que es muy sumamente importante cuando uno es un creador de contenido se está proponiendo hacer algo nuevo es tratar de remover todas las cosas que produzcan fricción del medio En definitiva, simplificarte la vida ¿Para qué en pos de adquirir el hábito de hacer algo? Porque si yo por ejemplo, en lugar de... Yo ahora tengo un trípode acá con esta cámara eh, que es mi teléfono básicamente, me bajé la app me di cuenta que no tenía ni que instalar OBS ni nada, simplemente podía hablar a la cámara y me cuenta que era bastante sencillo tipo poner el el tripo de empezar a charlar abiertamente me resultaba mucho más no sé si sencillo, pero mucho más fluido eh, hacer esto que tener que armar todo el setup directamente, con la luz, con toda la la perinola la perinola, que grande que estamos eh, de la misma forma también en cuanto al contenido eh, sentarme a pensar contenidos específicos y preparar una exposición ¿no? sobre todo porque yo pretendo hacer transmisiones largas eh, hubiese resultado una fricción que yo creo que con el tiempo te, te, te va haciendo abandonar las cosas porque te cargas de muchas cosas al principio entonces en definitiva creo que lo que más cuenta de todo es tomar el hábito y para tomar el hábito, sobre todo al principio yo creo que uno tiene que de nuevo, remover toda la fricción del medio entonces es mucho más sencillo ponerte la cámara del teléfono con la aplicación y transmitir y después eso queda subido directamente en mi canal mucho más sencillo si sí, puedo proponer algunas temáticas pero en definitiva puedo sentarme a charlar de lo que me viene pasando de lo que vengo pensando de lo que vengo aprendiendo y de lo que vengo planificando hacia adelante eso me resulta bastante más fluido que tener que sentarme de nuevo a pensar una exposición completa de una hora yo cuando doy una charla, me invitan a un evento, me invitan a una a, a, a dar alguna charla, a dar alguna actividad que sé que dura una hora, a mí me toma semanas prepararlo. ¿no? Y me toma bastante estrés también porque el proceso de crear algo así es, es algo que es eh, yo me lo tomo con mucha seriedad. Entonces, tener que armar algo así como súper estructurado para hacer este tipo de transmisiones me parece eh, cargarme de un montón de cosas que en definitiva después para mí me van a dar muchas más chances de abandonar que de seguir haciendo esto con lo que yo me comprometí y después también porque me gusta mucho una filosofía de un emprendedor que no sé si ya lo mencioné antes probablemente sí, porque lo suelo mencionar bastante que es un new que se llama Gary Vaynerchuk es la, la, sí, tiene un apellido de mierda Gary B con B corta eh, y él tiene esta filosofía de. es como un es un emprendedor que, que tiene esta filosofía de que todas las personas deberían ser creadores de contenido y creadores de contenido masivamente digo, estar en todas las redes sociales todo el tiempo, todo el tiempo compartiendo contenido tiene como esa filosofía de, de, que, de que si uno hace eso de alguna forma puede encontrar donde uno le genera valor a, al otro y también de esa misma forma se puede dar a, a conocer puede tener exposición ¿no? entonces una de las preguntas que le suelen hacer es ¿Cómo hago para crear contenido? Yo soy un emprendedor que vende, no sé, eh, billeteras, ponele. O no sé, o quiero ser youtuber en temas de, no sé, de, de filosofía estoica. Y lo que él dice básicamente es que si vos querés sacarte la presión para crear contenido, no tenés que crear contenido específicamente, sino lo que tenés que hacer es documentar tu proceso que documentar tu proceso es algo que es extremadamente atractivo para la gran mayoría de la gente después, por, por supuesto, uno puede ir creando cosas específicas pero en definitiva si uno quiere empezar a mover como esta rueda de empezar a generar cosas en redes y darse a conocer bueno, documentar parte del proceso es una muy buena forma de empezar a hacerlo eh, y la verdad que yo todo el tiempo que vengo compartiendo cosas en redes sociales no he tenido un espacio así abierto, como súper honesto para sentarme y charlar sin cassette acerca de las cosas que vengo haciendo, que vengo pensando y de los aprendizajes que vengo teniendo eh, a lo largo de este recorrido eh, y me pareció que este estaba bueno o sea, está bueno este espacio así como para... a ver, sobre todo porque es una transmisión en vivo yo no puedo recortar esto arrancarle un pedazo sino que lo que lo que comparto acá básicamente es como como yo sería conversando con otra persona, entonces eso me genera bastante eh, me parece atractivo, ¿no? Como. como alguien que en definitiva. A ver, cuando uno elige esta carrera, si se quiere, de compartir contenido, de compartir conocimiento, de, de, de ayudar a otras personas en su propio camino de desarrollo. En realidad lo que uno está haciendo es tratando de compartir. Compartir cosas que a uno le sirvieron cosas que uno ve que le sirven a otra gente y de alguna forma hacer una, un aporte significativo o no en la vida de otras personas <coughs> yo tengo el propósito y lo he ido descubriendo con los años de acompañar a, otras, a las personas que estén buscando hacer algo diferente yo creo que muchos de nosotros, y este es mi caso, yo he, he pasado por distintos ciclos durante mi vida de de haber experimentado esto pero creo que hay personas que sentimos que estamos en el lugar equivocado vamos todos los días al laburo hacemos algo que no nos gusta le ponemos toda la energía a algo que nos estresa que sentimos que nos drena la energía y todo el tiempo nos estamos preguntando si hay algo más para nosotros y eso por lo general, viene acompañado con una vocecita que te suele susurrar algo así como vos sabés que estás para otra cosa. Pero, muchas veces, aquellas cosas que nos atraen, o porque creo que todos fantaseamos con la posibilidad de hacer algo diferente y, y, y creo que por lo general nos cruzamos con personas que están haciendo algo muy parecido a lo que queremos hacer, sobre todo en redes sociales, y siempre fantaseamos con la idea, decimos ¿qué pasaría si yo me, me animara a hacer esto? ¿No? Y, y creo que muchas veces lo que, lo que termina pasando es que chocamos con un montón de barreras en ese camino la primera y principal creo que son las que vienen de adentro, las dudas o sea, yo ¿verdaderamente a mí me da para hacer eso? ¿me daría para hacer algo así? si cuando yo miro hacia atrás todo mi recorrido no tiene absolutamente nada que ver con eso nuevo que yo quiero hacer entonces, ¿qué es, ¿qué es esto? ¿Un autoengaño? ¿Es un optimismo inocente? ¿Estoy siendo demasiado inocente? ¿Demasiado... Eh, ¿Estoy siendo tonto cuando me planteo hacer algo distinto? Si yo en definitiva en mi vida nunca he hecho nada parecido a lo que quiero hacer hacia el futuro No hay nada alrededor mío que me indique que yo podría hacer algo diferente ¿no? Y esa creo que es esta, este síndrome del impostor, si se quiere, que nos ataca Cuando estamos considerando hacer otros caminos Perdón, pero sigo con rezagos de la gripe. Eh, y eso creo que nos suele pasar a nivel interno. ¿no? Eh, a mí me ha pasado en un momento de mi vida, yo siempre lo cuento. Yo trabajé muchos años como operario en una fábrica. Y, y la verdad que, que cuando uno a veces... Yo siento que a veces las personas vamos como en pelota automático. Y normalizamos ciertas cosas que no sabemos bien cómo suceden, pero en algún momento yo creo que en piloto automático vamos tomando ciertos caminos que nos llevan a cierto lugar sin ser conscientes de eso y de alguna forma entendemos que la vida es eso para nosotros que es eso lo que se espera para alguien eso es lo que yo debería esperar de alguien como yo ¿no? yo recuerdo puntualmente en ese momento de eh, había colado al colegio, no tenía mi título secundario debía un montón de materias y yo simplemente me había dedicado a laburar de operario, eran los laburos que yo había conseguido en ese momento, porque básicamente yo lo que quería era tener guita para salir a bailar, para comprarme mis zapatillas, para ahorrar para comprarme un autito, que esos eran como mis sueños, y entendí que el medio para hacerlo era salir a buscar laburos, los laburos que conseguí eran básicamente de esos, ¿no? algunos laburos bastante chotos, cuando yo entré a trabajar a mi primera fábrica, eso fue un avance gigantesco para mí. Y, <coughs> y bueno, después de, de mucho tiempo de hacer eso, y de mucho tiempo de relacionarme con un montón de gente que también hacía eso, yo entendí que era eso lo que la vida me deparaba para mí. No era otra cosa. Y uno en ese camino yo siento que va censurándose algunas preguntas. Yo creo que uno. Hay preguntas que no se las hace porque. Sabe que la respuesta duele. Por ejemplo, yo toda, toda mi, mi carrera en la, en la secundaria, cuando iba al colegio, siempre fui muy halagado por mis profesores. Siempre mis profesores vieron como un montón de, de, de cosas en mí, un, algún potencial que estaba ahí, que se expresaba en momentos. Siempre me gustó mucho el tema de todas las, eh, las materias que eran duras, tipo, o sea, las materias que todo el mundo odia, a mí me gustaban. Y no me costaban. Por ejemplo, matemáticas. no Es el ejemplo más clásico. Yo tenía a mis compañeros, mis amigos, que se juntaban conmigo en el colegio. Que básicamente cada vez que había un examen de matemáticas se amontonaban alrededor mío para, para que yo les, les explique cómo eran algunas cosas. Yo estudiaba mucho menos que ellos y me iba bastante mejor. Eh, como mis viejos ni siquiera llegaron a ser el secundario, no terminaron el primario. Yo en mi casa rápidamente fui como el más inteligente de la casa. O sea, desde muy corta edad fui mucho más inteligente que mis viejos. O sea, mis viejos ya no me podían ayudar con las tareas porque yo ya a los, a los 11, 12 años ya los superaba ampliamente. Y bueno, crecí con esta idea de que yo era una persona como muy inteligente y muy capaz. Eh, y que por eso me esperaba un futuro eh, muy prometedor, digamos, ¿no? Y la realidad es que la, la, la vida fue distinta para mí O sea, me fueron pasando un montón de cosas Creo que uno de los hitos que más me marcó fue cuando mi viejo murió y yo tenía 11 años Eso medio que me rompió para adentro Y me desacomodó un poco, ¿no? Porque imagínate que se sacudió todo mi núcleo familiar En un año, menos de un año y, y yo al ser el mayor también caí con un montón de responsabilidades Con mis hermanos chicos que las fui asumiendo un poco sin que nadie me las pida. ¿no? Yo era el mayor, eh, tenía que ser el hombre de la casa eh, en algún sentido. Cosa que hoy mirando hacia atrás me resulta muy curioso de pensar eso porque era muy chiquito, ¿no? tenía 11 años. Era un niño. Y sin embargo, toda esa carga que fui acumulando durante los años yo creo que se terminó de expresar a lo último, sobre todo cuando estaba terminando el colegio, donde básicamente me cansé de tener que ser el ejemplo, me cansé de la responsabilidad, y, y creo que ahí me, me, me fui del camino. Me desvié claramente del camino. Eh, creo que avancé mucho más de lo que quizás tendría que haber avanzado, porque era, una, porque era un pibe muy capaz, básicamente por eso. Eh, pero bueno, ese, ese, ese correrme el camino inicial, ese de empezar a salir a bailar, de empezar a, a escaviar, de empezar a, a meterme en un montón de cosas que me fueron alejando del colegio. <coughs> yo en ese momento de mi vida, hoy mirando hacia atrás y hablándolo un poco también de terapia, digo, creo que por una vez en la vida yo quise ser el chico rebelde. Y eso tuvo un precio para mí, que fue no haber terminado el colegio y terminar laburando en estos laburos de mierda. No sé si laburo es de mierda, no, no le quiero faltar el, el, el respeto a la gente que hoy está laburando ahí, pero la verdad que yo la pasé pésimo todos esos años. Pero uno se acostumbra también a pasarla mal, porque entiende al par de años de que el laburo es eso y que uno se lo tiene que bancar, porque es nada, el laburar es eso, de salir a romperse el culo todos los días a lugares donde te maltratan y te, y te pagan lo que tengan ganas de pagarte porque vos en definitiva no tenés otra alternativa, ¿no? entonces yo cuando miré todo mi recorrido básicamente me di cuenta un día no sé bien por qué, no entiendo no sé qué cosa hizo, hizo clic en mi cabeza pero un día yo empecé a tener este tipo de pensamiento yo estoy para otra cosa no es esto lo que yo quiero para mi vida y yo creo que las personas bloqueamos la pregunta porque sabemos que si nos hacemos ese tipo de preguntas no tenemos la más puta idea de qué hacer después porque ponerle que yo aceptaba que yo en realidad estaba para otra cosa entonces probablemente eso me iba a hacer ver un montón de cosas en mi realidad que estaban mal y que yo básicamente las había normalizado y creo que la otra gran cuestión que surge cuando uno se internaliza ese tipo de preguntas o se compra ese tipo de ideas ¿no? que dice yo estoy para otra cosa bueno, ¿cuál es esa otra cosa? y es horrible, horrible no saber y uno está solo porque uno cuando se plantea estas ideas uno básicamente mira a su alrededor y yo por ejemplo el lugar donde laburaba era un galpón lleno de decenas de personas que entendían la vida de la misma forma que yo que entendían que el laburo era eso que entendían que sus objetivos estaban ahí yo siempre lo cuento pero eh, yo entendía en ese momento que mi gran objetivo era quedar efectivo como operario en esa fábrica no me planteaba la posibilidad de hacer algo diferente. Pero cuando esa idea me entró, me caló, yo, yo siempre digo que tuve suerte. Tuve suerte de que esa idea, no sé qué es lo que hizo clic en mi cabeza. La verdad que no tengo una más puta idea. Pero en un momento la vi. Eh, yo siempre lo cuento en forma de una anécdota, pero creo que... Basta. Estoy hablando con la gente, acá no molesta. No es tu momento de brillar, es mi momento de brillar. Eh, yo siempre lo cuento como una anécdota Que es básicamente eh, Que yo un día estoy trabajando con, En mi puesto de operario Vestido con mi guardapolvo azul Que es algo que suelo contar en mis charlas también eh, Y un día levanto la cabeza y veo a un compañero Que era un hombre muy grande De más de 60 años Uno de esos compañeros buenazos Siempre buena onda, que te ayudaba Y yo sabía que el tipo no quería estar ahí o sea básicamente lo que, lo que estaba esperando era que pasara el tiempo para poder jubilarse y estar en su casa porque yo sabía que ese compañero también se tomaba un bondi como dos horas para venir al laburo y dos horas para irse ¿no? entonces yo uno de esos momentos quiebre para mí fue ese día que levanté la cabeza y lo vi y no me, no me preguntes por qué pero yo sentí que ahí me estaba llevando la corriente ¿No? yo, yo, en mi cabeza fue una cosa tipo si yo sigo por este camino, voy a terminar ahí. <coughs> la pregunta es... ¿Es el lugar a donde yo quiero llegar? La respuesta fue claramente no. Pero... Eh, la verdad que no tenía idea de qué hacer. Y cuando vos no tenés idea de qué hacer... Pero tenés este deseo, esta intuición de hacer algo diferente... Vos salís y le preguntas a toda la gente que está alrededor tuyo. ¿no? Y en este caso imagínate que yo estaba rodeado de un montón de personas Que también entendían que el gran objetivo Era quedar efectivo en esa fábrica Y una vez que vos lo decían en estas palabras Una vez que quedaste efectivo acá Ya te olvidás Porque es como que te pagan un poco más de guita Y tenés laburo seguro O sea, no te van a echar Ese era como el gran objetivo de todos nosotros los que estábamos ahí Y yo entendí Cuando me cayó la ficha De que yo estaba para otra cosa De que en realidad Yo estaba cansado estaba cansado de ser un engranaje más en una línea de producción. De que lo único que se valorase de mí era que pudiese mover las manos rápido. Y si me callaba la boca, mucho mejor. Que a nadie le importaba lo que yo tenía para decir. Que a nadie le importaba lo que yo pensaba. Y que, y que en realidad yo quería ser valorado por otras cosas. Por estas capacidades intelectuales que sentía que las tenía. Y que, y que para mí el trabajo no era solamente... Eh, ir un, un día o por lo menos empecé a pensar, empecé a encariñarme con la idea de que para mí no el trabajo no era solamente ir a un lugar a sufrir hasta que me jubilara y me metieran un y después me, me, me enterraran dos metros bajo tierra sin haber experimentado nunca algo de la satisfacción del trabajo <coughs> y también porque empezó a crecer en mí este deseo de algunas cosas materiales que yo por años había visto que otras personas podían hacer y que yo siempre las había visto desde afuera viajar era mi gran, mi gran sueño pero no, cuando se te mete esta idea en la cabeza yo creo que que uno de las dudas internas que uno tiene también se suman las de afuera porque de nuevo, cuando uno empieza a compartir che con un compañero, ¿sabes que tengo ganas de hacer otra cosa? ¿y qué? ¿Qué? ¿Y ¿cuál es esta otra cosa? no sé, había pensado en armar mi propio emprendimiento pensé en, en estudiar en la universidad y la gente alrededor tuyo lo que hace básicamente es tirarte palazos no creo que sea una cosa de mala leche aunque hay gente mala leche por supuesto hay gente muy hija de puta pero creo que la gran mayoría de las personas te dan su punto de vista basados en cómo ellos entienden la realidad y cómo entienden su perspectiva futuro y también muchos de ellos básicamente lo que hacen es proyectar lo que ellos creen que son capaces de hacer en lo que vos sos capaz de hacer y también proyectar muchos de esos miedos entonces uno que viene con esta idea que uno viene pensando en realidad está siendo inocente que en realidad no está muy seguro de, de, de esta idea que se cruzó vaya a saber por qué esta vocecita que te empieza a hablar y a todas las dudas y todos los miedos que uno trae cuando uno interactúa con el entorno el entorno también me vas a tirar el trípode este tipo se acaricia con el trípode querés robar cámara, ven acá todo el mundo te va mal mira lo que esté gordo Ahí está Listo, ya tuviste tu minuto de fama <coughs> La gente básicamente lo que hace es Tirarte palazos eh, También como, como un mecanismo de autodefensa eh, Porque imagínate que si una persona dice Que... <ríe> Me vas a tirar todo... salí basta basta Fuera... A jugar por allá. Eh, si una persona dice que la decisión que ha tomado en, una, en un momento de su vida, si uno decidió ser operario de fábrica, porque es la decisión lógica, porque no se puede hacer otra cosa, ¿qué pasa en el momento que viene un par y vos venís actuando bajo este esquema de pensamiento durante años? ¿Qué pasa cuando viene una persona que es exactamente igual que vos y te está diciendo que va a hacer eso vos te convenciste de que no se podía hacer. Y que en realidad vos nunca buscaste hacer algo diferente porque eso era imposible. Entonces la decisión que vos estás tomando en este momento es lógica, es la que hay que tomar. Entonces cuando alguien viene y desafía eso, yo creo que activa en las personas un, un mecanismo de autodefensa. Y es por eso que inconscientemente buscan bajar a aquellos que pueden desafiar esas excusas. Que son válidas, ¿no? Porque creo que en definitiva la percepción de la realidad es individual cada uno va decidiendo qué es capaz y qué no es capaz de ser. y que todos tenemos limitaciones, ¿no? Eh, pero creo que esto es algo que suele pasar. Esta es una idea que yo vengo... O sea, re, verdaderamente he venido reflexionando acerca de algunas expresiones, algunas cosas que me han dicho en su momento, que yo verdaderamente pensándolas hacia atrás, eh, sobre todo los primeros años, dije, ¿por qué este hijo de puta me quiso bajar? Después con los años fui entendiendo que sobre todo cuando, cuando fui aprendiendo acerca de modelos mentales, que eso es una cosa que me parece que está buenísimo aprenderlas. Les mega recomiendo que investiguen acerca de modelos mentales. Pero básicamente fui entendiendo que las personas vemos la realidad a través de un filtro. Y ese filtro nos hace actuar en consecuencia. Y que muchas veces las cosas que les recomendamos a otras personas que, se, que, que pueden hacer en su propio beneficio también, están... Eh, influidas por ese filtro con el que nosotros vemos la vida. Yo lo fui entendiendo así. Entonces, con los años me fui haciendo más amigo de que en realidad las personas reaccionan como, como esto, como este mecanismo de autodefensa. Y recientemente estaba leyendo un libro de, de, de estoicismo, que he leído un montón este año. Mega recomiendo leer estoicismo, eh, que es esta filosofía tan antigua y tan linda que creo que básicamente está eh, está buenísima para que empecemos a bajar un poco la ansiedad pero bueno, leyendo uno de estos libros me encontré con esta misma idea de que la interacción con otras personas muchas veces cuando uno quiere hacer algo diferente genera este mecanismo de rechazo por, por autodefensa entonces dije wow, mirá vos yo pensando acerca de mi propio recorrido también llegué a, a desarrollar algunas de las ideas por mi cuenta eh, que el hicimos ya desarrolló hace 2.000 años, así que bueno, eh, creo que ya me merezco mi título de filósofo. Eh, <coughs> pero bueno, eh, creo que en definitiva cuando uno decide seguir esta idea y esta intuición de hacer algo diferente, se va encontrando con un montón de estos obstáculos. ¿no? Y yo una cosa que hoy, por ejemplo, yo el año pasado... Eh, di un taller que se llamaba Exploración y Autoconocimiento donde básicamente invitaba a las personas a, a empezar a, a iniciar este viaje si se quiere de tratar de ir identificando qué existe ahí afuera para nosotros y qué es, lo que, qué, es, qué es aquello en lo que yo podría desarrollarme y me di cuenta de que muchas veces las personas sufrimos porque sentimos vacío en el lugar donde estamos de que nos gustaría que la cosa fuera diferente pero en realidad no tenemos idea de qué otra cosa podríamos hacer. Y que en ese proceso de seguir esta intuición, esta vocecita que nos habla, yo digo que es como caminar por la cuerda floja. ¿no? Vas caminando por la cuerda floja y en el camino te van tirando cosas. ¿no? Una de esas cosas que te tiran, puede ser vos mismo. ¿no? Que son tus dudas, son tus miedos. Lo otro que te, que te puede pasar es, son las opiniones de los demás. ¿No? yo creo que las personas estamos cableadas para buscar la aprobación de todo de la gente que nos rodea y en el momento en que elegimos hacer algo diferente probablemente eso genere reacciones y esa es una de las piedras que nos tiran mientras estamos caminando por la, por la soga la otra es que cuando uno sigue esta intuición se mete por un camino de incertidumbre uno no tiene idea de a dónde se está metiendo a dónde está yendo y a dónde puede terminar y la incertidumbre es una cosa que las personas los seres humanos lo vivimos todo el tiempo. Y creo que es, esa incomodidad a veces, sobre todo cuando intentamos cosas que nos salen, rápidamente puede generar que volvamos al lugar inicial que era nuestra zona de confort. Entonces yo creo que en esta soga, donde uno va caminando, es muy fácil que alguna de esas piedras, las miles de piedras que nos tiran, y que nos tiramos a nosotros mismos, hagan que nos caigamos. Y creo que es el caso de la gran mayoría de las personas. Personas que tienen el potencial de hacer algo diferente, pero que en este proceso de esta, de esta transición, sobre todo al principio, se han caído, porque creo que es muy fácil caerse. Entonces, y de nuevo, yo creo que es un ciclo que uno va repitiendo a lo largo de su vida muchas veces. Creo que a veces uno siente el deseo de hacer otra cosa por etapas. En este momento de mi vida yo tengo el deseo de hacer algo diferente y el día de mañana... De eso diferente que hacía, se vuelve lo, que yo, lo rutinario y siento el deseo de hacer otra cosa Yo creo que esto es una pregunta que uno se va planteando en diferentes etapas de la vida Pero... Creo que no tiene que ser necesariamente así Yo creo que me hubiese ahorrado... Hay cosas que son inherentes, ¿no? El miedo yo creo que es algo que está Las dudas son algo que está La incertidumbre es algo que está pero creo que yo, habiéndome preparado, o si alguien me hubiese contado un poco cómo era este proceso, yo lo hubiese transitado bastante más, bastante diferente. Yo creo que he tenido mucha suerte. Creo que tuve la suerte de que en el momento en que este deseo se, se encendió de alguna forma, fue tan grande que me empujó por la soga y me hizo aguantarme todos esos, esos palazos. Pero mirando hacia atrás digo... Muchas veces pienso... Tranquilamente me podría haber caído. Y de hecho cuando abro Facebook... Y veo muchos de mis compañeros... Que siguen trabajando en ese lugar... Del que yo me fui... Yo pienso que tranquilamente... Yo podría estar hoy ahí. De alguna forma tomé un camino alternativo... Y me llevó a vivir un montón de experiencias increíbles. Eh, rápidamente cuando pude caminar esa soga... Y llegar al otro lado... Y empezar a tomar los desafíos reales... Que en su momento para mí fue... Volver al colegio, volver a estudiar, ir a la facultad, empezar a tirar currículums en lugares diferentes, todo siguiendo una cosa interna, porque la verdad que en ese momento a mí nadie me dijo que yo tenía la capacidad de hacer eso. No, en realidad hubo un compañero que sí lo hizo, eh, que después un día, si quieren, se los cuento, siempre, siempre se lo agradezco, he tenido la oportunidad de encontrarme los años después, escribirle y agradecerle lo mucho que me ayudaron en su momento sus palabras pero creo que si no hubiese tenido este empuje interno, no lo hubiese conseguido nunca. Y lo increíble para mí de todo esto, y quizás es uno de, las, de los mensajes que me gustaría dejar en este, en este vivo, en este stream, o si estás escuchándolo por el, por el podcast, es básicamente que las personas no tenemos idea de lo mucho que podemos crecer y que nuestra, nuestra historia no dice absolutamente nada de nosotros. Yo cuando miraba hacia atrás, cuando en el momento que estaba en esa línea de producción, la verdad que no veía ningún logro importante en mi vida. Entonces eso me daba la pauta de que en realidad yo había ciertas capacidades que no tenía, porque si no tendría que tener logros. Y la realidad es que no es así. La realidad es que a veces las personas no somos conscientes, vamos avanzando en piloto automático y la vida nos va llevando a cierto lugar. Y es por eso que no tenemos logros. Pero no tiene absolutamente nada que ver con nuestras capacidades. <coughs> y no nos damos cuenta de que si nosotros empezamos un proceso de empezar a desarrollar esas capacidades que sentimos que tenemos, en muy poquito tiempo, en un par de años, que es nada, podemos convertirnos en una versión extremadamente diferente, que casi que no reconozca la versión actual. Pero para eso tenemos que cambiar el sistema de creencias tenemos que empezar a creer que nosotros tenemos la capacidad de crecer desarrollarnos y de reinventarnos y la realidad es que si yo hoy me encontrara con mi versión de operario hace un montón de años yo lo que le diría es todas estas sospechas que vos tenés son ciertas Empezá lo antes posible a crecer empezá a desarrollarte empezá a buscar lugares diferentes donde vos eh, puedas expresar esas capacidades que tenés porque están ahí y si vos tenés un poquitito de paciencia vas a ver que con el tiempo se van a empezar a expresar y te van a llevar a lugares donde esta versión actual quizás ni siquiera podría soñar con poder hacerlo creo que las personas nos subestimamos muchísimo entonces es un poco si se quiere esotérico en el sentido de que uno. A, a ver qué es la intuición. A veces puede ser un, un autoengaño o una expresión de deseo también. Yo estoy para otra cosa. ¿Pasado en qué? No sé. No tengo idea. No sé en qué. Hay algo en, en mí que me dice que estoy para otra cosa. Y yo creo. Y mirá que yo soy una persona extremadamente racional. ¿eh? Yo creo que esa, esa vocecita es, es mucho más real. Que la realidad actual que tenés hoy que tus condiciones actuales es mucho más real esa vocecita que andás a ver de dónde viene que lo que hoy representa para vos tu vida y si le das pelota yo creo que podés empezar este camino de crecimiento que te lleva a un lugar muy diferente las personas nos subestimamos un montón pero si le damos bola a la vocecita y empezamos este camino tenemos paciencia porque probablemente los cambios no sucedan de acá a tres meses no sucedan de acá a seis meses ni siquiera sucedan de acá a un año pero el tiempo va a pasar igual y uno con el tiempo se va dando cuenta de que dos, tres, cuatro, cinco años es nada de tiempo en la vida de una persona y embarcarse por ciertos caminos te puede llevar a vivir una vida extremadamente diferente solamente porque invertiste 2, 3, 4, 5 años de tu vida ¿No? y eso es lo que uno no se da cuenta en ese momento hoy me encuentro en una etapa parecida <coughs> yo salí de la fábrica, me puse a trabajar como profesional eh, soy técnico electrónico eh, trabajo hace bastantes años en una empresa de transporte yo hago algo que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se me percibe en las redes sociales porque con el tiempo volví a hacer un nuevo ciclo y me volví a hacer un montón de preguntas y volví a preguntarme qué es lo que tengo van a hacer en este momento o qué es lo que quiero hacer y la realidad es que en su momento yo me di cuenta de que no era ser ingeniero, fui conociendo un montón de ingenieros y me di cuenta de que yo no quería hacer eso, pero también me di cuenta de que no sabía tampoco qué era exactamente lo que quería hacer, yo había tomado una decisión de hacer algo diferente con un montón de restricciones. Pero esa alternativa para mí era muchísimo mejor que la fábrica. Pasar a trabajar como profesional, pasar a trabajar en otro ámbito de laburo, donde paguen mucho mejor, donde de repente podía expresar mis capacidades intelectuales, donde de repente ya no eran unas manos que se movían nada más, donde de repente también eh, podía mejorar mucho en cuanto al trato que yo recibía en el laburo y también por una mejora económica también poder, hacer, poder viajar eso es una cosa que después le voy a contar un día eh, a mí era una ecuación que versus lo que tenía me cerraba por todas partes y era de las opciones que tenía la que yo conocía y, la, y me sirvió para avanzar pero con el tiempo, cuando mi realidad fue otra las preguntas también empezaron a cambiar de nuevo <coughs> y de nuevo volví a un ciclo donde eh, ya no era qué puedo hacer para mejorar mis condiciones o qué puedo hacer para expresar mis capacidades intelectuales sino qué es lo que yo verdaderamente tengo ganas de hacer, sin restricciones eso me llevó por un camino muy difícil de nuevo donde yo al principio me pensé que era por el arte, por el dibujo después me fui por el lado de los emprendimientos he hecho emprendimientos tecnológicos he hecho emprendimientos físicos, he hecho emprendimientos sociales, he hecho un montón de cosas después pensé que venía por el lado de asociarme con otras personas y de todo ese recorrido, un día me invitan a dar una charla y para mí eso lo cambió todo. Y fue increíble ese recorrido porque fue impronosticable. Yo necesité perderme en un montón de cosas que salieron mal para encontrar esta vocación oculta. Yo en la puta vida me hubiese imaginado que un día me iba a sentir atraído por el mundo de las conferencias, de las charlas, de los talleres, de compartir conocimiento en redes sociales... Y con el tiempo fui ganando más claridad de que esto era lo que yo quería hacer. Y una cosa que a mí me da la pauta de que verdaderamente es esto, es que hace ya varios años que vengo por este camino. Y la realidad es que la cosa todavía no despega, ¿no? En este sentido, ¿qué es para uno que la cosa despegue? Y bueno, para mí sería un sueño increíble poder viajar por el mundo dando conferencias, tener muchas personas que me sigan en las redes sociales... Tener muchas personas que se sumen a mis actividades, rentar mi actividad, que me vaya muy bien con eso, eh, dedicarme full time a esto, y la realidad es que es una transición que todavía no he podido hacer. Pero creo que algunos cambios requieren, de nuevo, volvemos a, a, la, a una de las premisas iniciales, requieren paciencia. Y yo hace un par de años que me estoy dedicando a esto, y te diría que hace... ...pocos meses empiezo a encontrar algo que es clave para los speakers, que es de qué quieres hablar. Y en definitiva creo que no se trata de uno, se trata del otro. Yo creo que a las personas que elegimos esta vocación, nos va tan bien como le hacemos bien al que está del otro lado. Si yo logro tener un impacto en la vida de las personas, si yo logro ayudarlos a hacer este tipo de procesos, a reconvertirse, a encontrar cuál es su vocación, a encontrar cuáles son sus pasiones, a reconvertirse laboralmente a seguir el camino que tienen ganas de hacer y no el que otros eligieron o el que la sociedad tiene predestinada para uno. Si yo logro generar ese valor en las personas, entonces probablemente pueda cumplir mi sueño. Eh, entonces básicamente le dedico toda mi energía, todo mi tiempo y todo lo que tengo a tratar de convertirme yo en, la, en esa persona, de ser capaz de generar eso en la gente. Eh, usando los distintos formatos de redes sociales, que yo creo que un poco ya lo hemos tocado en el stream anterior. Eh, pero creo que básicamente se trata de eso, ¿no? yo creo que para encontrarse uno tiene que animarse a convivir con la incertidumbre a perderse un montón de veces por el camino, a equivocarse un montón de veces, a sentirse un pelotudo un montón de veces porque yo la verdad que cuando elegí este camino, sobre todo al principio, me, me sentía tan mal y sentía que lo hacía tan pésimamente que empecé a sentir que no me daba para esto como ya me había pasado en otra etapa de mi vida y yo la había olvidado pero el ciclo se repite una y otra vez y es increíble eh, entonces por eso un poco también mi idea con esta transmisión también era compartir un poco de cómo había sido ese ciclo para mí porque creo que es muy parecido para todos o sea, todos tenemos esta intuición nos da cagazo intentar cosas nuevas nos da cagazo intentar algo distinto que todo el mundo nos dice que no tenemos que hacer y fracasar, y que los demás no vean y que los demás vengan y nos digan esto es un pelotudo, te dije que esto no iba a funcionar pero una idea final que yo les quiero compartir que creo que puede ser un antes y un después es que yo creo que estas apuestas de buscar construir alguna cosa que tenga que ver más con nosotros cuando lo que hacemos no tiene absolutamente nada que ver, o ya sabemos que no es nuestra vocación, o no es lo que queremos hacer o no es lo que queremos ser creo que una gran 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 idea es no saltar al vacío y empezar a construir eso que tiene más que ver con nosotros part time en tu tiempo libre, en tus horas libres yo me acuerdo, trabajaba en la fábrica hasta las 5 de la tarde salía de la fábrica y me iba a estudiar estaba en un lugar donde no quería estar pero necesitaba estar ahí porque necesitaba la plata y en mi tiempo libre, en lugar de irme a mi casa a mirar la tele, lo usaba para construirme la vida que yo quería vivir. Y eso es un poco de lo que yo también estoy haciendo hoy en día. O sea, yo laburo otra cosa y todo mi tiempo libre lo dedico a construirme la versión que yo quiero ser. La persona en la que me quiero convertir y a la que me quiero dedicar. Creo que hay una relación increíblemente estrecha entre lo que uno hace todos los días y la felicidad y la realización personal porque sobre todo en el tema de laburo yo creo no creo, o sea es un hecho que las personas le dedicamos mucho pero muchísimo de nuestro tiempo al trabajo y queremos que eso signifique algo porque sabemos que quizás la moneda de cambio más valiosa que tenemos es el tiempo queremos que las horas el tiempo que invertimos signifiquen algo algo para nosotros y algo para los demás también entonces creo que esa búsqueda es súper válida súper súper válida y porque también yo soy optimista con respecto a esto yo creo que hoy tenemos un montón de herramientas un montón de herramientas que yo cuando tenía mis veintipico años y me propuse este camino la verdad que no contaba con esto bueno, estoy transmitiendo en Twitch, ni existía esto yo no tenía, no teníamos teléfonos inteligentes eh, <coughs> y creo que vale la pena vale la pena aprovechar, invertir parte de nuestro tiempo libre para construirnos la versión de nosotros que queremos ser para construirnos la carrera a la, que queremos, a la que nos queremos dedicar o si no sabemos qué hacer para empezar a explorar cuáles son las opciones para nosotros pero sí o sí, yo te digo, convencete de la idea de que vos tenés esas capacidades por más que no las hayas, no las hayas usado las capacidades las tenés, tenés que empezar a desarrollarlas. Si vos tenés la intuición de que estás para otra cosa, lo estás. Te quedará descubrir en dónde canalizar toda esa capacidad y cómo empezar a moverte para empezar a desarrollarte. Pero la capacidad está. Todos la tenemos, porque todos tenemos un cerebro, todos somos humanos. Simplemente que nos hemos acostumbrado a censurar esa parte de nosotros. Eh... Así que creo que vale la pena dedicar una porción de nuestro tiempo a construir eso. ¿no? a Empezar a ganar certezas. Porque en definitiva, yo creo que si no ganamos certeza de quién queremos ser o qué es lo que queremos hacer, vamos a terminar siguiendo lo que otras personas quieren que seamos. Y eso, yo creo que es un camino que termina mal. Con los años uno se va a dar cuenta de que nunca se animó y que el tiempo se le pasó. Así que a mí no me importa si tenés 20, tenés 30, tenés 40, tenés 50, yo creo que siempre es un buen momento para empezar a preguntarte qué querés ser si, si es que lo que estás haciendo hoy no te llena. Incluso muchas veces creo que lo que a las personas no las llena son las decisiones lógicas, son meterse a hacer cosas que los demás le dijeron que tienen que hacer, incluso gente que tiene laburos bien pagos, muchas veces es la que se siente más vacía. Yo no creo que haya que olvidarse del tema económico, eh, sobre todo en esta sociedad occidental y capitalista, pero creo que no es el único factor a tener en cuenta. Creo que hay mucho más. Y creo que si no nos animamos a hacernos estas preguntas, el día de mañana probablemente vamos a terminar en un lugar que creo que es horrible, que es el arrepentimiento. Así que nada, vamos a dejar este stream acá. Creo que tengo un solo espectador. Te recontra agradezco a vos que estás ahí escuchando. Eh, si estás viendo esto en YouTube o si lo estás escuchando por un podcast, te eh, pido lo de siempre. Eh, like, comentar, seguir, toda la pepa. Y nada, espero que alguna de estas ideas honestas y abiertas eh, les sirva en su propio recorrido. Eh, y nada yo me voy a comprar un tinto ahora empieza el partido de boca así que nada, empieza el fin de semana largo que nunca es largo para las personas que eh, nos gusta mucho lo que hacemos porque seguramente el día de mañana pasado y todos los días que tenga libre me dedicaré a escribir, a hacer un montón de cosas y a planear lo que viene eh, pero bueno a los que sí lo van a disfrutar les deseo un gran fin de semana largo y nos vemos la próxima, mando un abrazo grande